0: Y con Depeche Mode le pregunto, doña Valeria, sin duda alguna, sobre el tema que está marcando la agenda política en estos momentos en Colombia y que nos lo recuerda Jairo que es un oyente que nos está escribiendo a nuestra línea de WhatsApp y que nos dice que, pues, tenemos que hablar, por supuesto, de la senadora electa Isabel Zuleta, senadora electa por el pacto histórico y el video que se conoció a través de redes sociales en donde se hablaba ella de la quema eh, de candidatos con ayuda de la Contraloría. O no con ayuda de la Contraloría, sino quema de candidatos en los organismos de control, y pues toda la polémica que se generó desde este fin de semana, donde se conoció, como ella decía, con el tema de y tuango nosotros eh, ya logramos quemar a Fajardo, ahora pues vamos por la siguiente campaña.
1: Camila textualmente dijo, ya a Fajardo lo quemamos, y fue una tarea dura, y fue una tarea de hasta Procuraduría y Contraloría, fue una tarea para demostrar que este tipo no podía estar en la presidencia, y básicamente dijo después... Voy a, a salir hablando de Fico, con todo lo que tenemos guardado de él. Necesitamos que estén pendientes de la estrategia para no quemarla antes de tiempo. Y esto, pues, evidentemente, Camila, que se conoció ayer eh, por medio de Twitter, de redes sociales, pues causó mucha conmoción. Pues porque eh, la señora... Eh, Isabel eh, Zuleta siempre ha posado como representante de víctimas del proyecto de Rituango, y ella ha hecho un trabajo por medio de su fundación Ríos Vivos en las zonas de influencia eh, del proyecto y siempre ha dicho que trabaja para la comunidad entonces ayer obviamente muchas personas le estaban diciendo que cómo es posible que ella estuviera instrumentalizando una causa social con fines electorales además Camila pues ni siquiera eh, es el hecho de que ella estuviera digamos denunciando lo que hizo eh, supuestamente Sergio Fajardo en la gobernación de Antioquia, sino que básicamente dijo que pues, ella utilizó a la Contraloría de la Procuraduría, que, que fue un trabajo muy duro con los entes de control para quemar al candidato Fajardo. Pero fue además, eh, muy criticado Valeria, ese video ayer.
0: Nosotros, y, y usted lo tiene que recordar, hemos tenido muchas veces a Isabel Zuleta en los micrófonos de Mañanas Blue. Aquí la hemos tenido muchas veces denunciando como vocera de Ríos Vivos lo que pasaba en hidruituango Y la tuvimos denunciando... Eh, esa pelea que tenía casada con, eh, con Sergio Fajardo antes de que ella anunciara que fuera a ser eh, candidata al Senado por el pacto histórico. Durante un par de años hemos hablado con Isabel Zuleta como representante de Ríos Vivos. Y ahí después de uno conocer este video, lo que generó toda la polémica el fin de semana, uno se pregunta, a Valeria, ¿hasta dónde lo que ha denunciado entonces Isabel Zuleta es creíble? Si es... O realmente lo que tenía era un propósito político electoral o realmente había una información de fondo que se tiene que creer frente a lo que pasó en Idrituango
1: es que muchas personas, Camila, dijeron ayer y salieron a decir que pues, ya estaba cantado que Gustavo Petro le había ofrecido ese puesto en la lista del Pacto Histórico para el Senado justamente porque su trabajo todos estos años no había estado enfocado en las víctimas sino en acabar con la carrera política de Sergio Fajardo. Ella fue muy criticada por haber salido en una foto con Luis Pérez, acuérdese usted, y por eso la tuvimos nosotros en este programa, porque ella salió abrazada a Luis Pérez en una foto. Luis Pérez, que también fue uno de los responsables de la crisis de Hidroituango, Camila, y ella también trató de impulsar que Luis Pérez eh, fuera eh, un candidato en la consulta del pacto histórico. Cuando a ella se le hizo esta crítica, ella salió a decir que es que ella nunca ha tratado de torpedear o de obstaculizar el diálogo social, que Sergio Fajardo siempre se ha negado a entablar este diálogo y que Luis Pérez la invitó a ella, entonces que por ella ella lo recibió. Pero escuchemos este audio, Camila, que es un audio que dice mucho sobre ese diálogo social, supuestamente que ella invita a hacer a Sergio Fajardo. Escuchemos.
2: El proyecto
3: era un proyecto que ya estaba en marcha cuando yo era gobernador de Antioquia, cuando llegué a la gobernación de Antioquia en, el, en enero del año 2012.
2: Ese proyecto ya estaba estructurado, estaba organizado,
3: estaba en marcha
2: y yo
1: Este video, Camila, básicamente lo que demuestra es que en este espacio está Sergio Fajardo tratando de tener un diálogo con eh, personas, un diálogo con líderes sociales, y está Isabel eh, Zuleta Parada. Torpedeando el diálogo Camila con una bocina con una sirena riéndose de una forma que de verdad es impresionante Sergio Fardo está hablando de forma tranquila sentado con un micrófono y ella no lo deja hablar o sea le pone la bocina y la sirena y se empieza a reír como una loca enfrente de Sergio Fardo entonces uno se pregunta ella en verdad está invitando al señor Sergio Fardo a entablar un diálogo social o está torpedeando cualquier posibilidad de diálogo social pero hay, ha habido otras mentiras que Isabel Zuleta ha dicho Camila sobre todo alrededor de lo que ocurría en ciertos eh, municipios o ciertos territorios que integran la zona de influencia del proyecto Idrituango, específicamente en Toledo. Pero escuchemos este segundo audio y yo le explico porque aquí ella cae en otra mentira. Hay que decirlo. Si Sergio Fajardo llega a la presidencia de la República, yo quiero decirle a los colombianos que lo que más se va a vivir son desalojos, desalojos simulados de desarrollo. Él fue el promotor de un desalojo durísimo de 81 familias en el municipio de Toledo en el año 2015. Yo estuve ahí. A mí también me desalojar y ver la manera, el simulacro, la apariencia de que todos estaban respetando los derechos humanos al mismo tiempo que tenía SMAT encapuchado, SMAT sin su identificación, que estábamos rodeados del ejército. Ese tipo de operativos los hace Sergio Fajardo. Sergio Fajardo para mí es el gran simulador, es una persona que se muestra como matemático cuando va y humilla a los humildes y a los campesinos. Este, esta entrevista es de la dio Isabel Zuleta a, en un programa a Holma Morris y habla de un desalojo que ocurrió en Toledo. Pero sobre este desalojo, Camila, es importante aclararle a los oyentes que según la justicia, es decir, según el Tribunal Superior de Bogotá, Tal desalojo nunca se dio porque las personas que supuestamente fueron convocadas por Isabel Cristina Zuleta no tenían arraigo en la zona. Es decir, ella está hablando de un desalojo de unas personas que no per per pertenecían históricamente a Toledo, que no habitaban en Toledo. Según el Tribunal Superior de Bogotá, quedó plenamente demostrado, Camila, que la permanencia de estas personas en la zona no fue por un, eh, tiempo, de, 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 por un, por un tiempo prolongado y que cuando ellos examinaron los cambuches, se pudieron dar cuenta que fueron puestos eh, hace poco tiempo y de manera unificada, es decir, como si las personas hubieran llegado foráneas de otro lado, y hubieran puesto un cambuche y, y hubieran eh, simulado que eran parte del territorio para decir que lo desalo los desalojaron. Mm. Entonces la justicia, digamos que aquí le dice a Isabel Cristina Zuleta, usted acá está hablando de un desalojo que nunca se pudo dar porque esas personas no pertenecían a esta zona de influencia.
4: Y fíjese que escuchando la Valeria aquí pues so, uno saca varias conclusiones, la primera es que no nos escuchamos, no nos interesa escuchar a quien piensa diferente a mí, no nos interesa la gente se está cada vez casando más con su con su eh, manera de pensar de una forma apasionada y sin, sin escuchar argumentos ni nada que, que valga, lo otro que que noto aquí en este informe que usted nos está haciendo, Valeria, es que eh, algunos líderes, pues lamentablemente ahí vemos que están manejando unos intereses diferentes y una agenda diferente a la de defender a la comunidad, no con esto último que usted nos está contando. Y lo otro que preocupa sobre todo este episodio, Valeria y, y Camila, pues tiene que ver con, con los órganos de control, la justicia, que recuerdo yo, aquí hicimos un programa sobre eso, qué tanto están jugando en política, no y qué tanto están metiéndose eh, sus decisiones pues de manera oportuna o no eh, con todo lo que está ocurriendo en materia electoral en nuestro país.
0: Pero por eso la gran pregunta que hay es frente a la instrumentalización de las víctimas del caso de Hidroituango por parte de Isabel Zuleta con una intención electoral que es de lo que se le acusa en este momento más que realmente tener una posición legítima de defensa de las víctimas. Eso es lo que hoy se le está cuestionando. Quiero saludar a María Lisset Mesa que es excandidata a la Cámara por el eh, Centro Esperanza y activista en Ituango. Porque quiero entender, y ya hablaremos con, eh, con otras personas y líderes de la comunidad, en realidad, si la doctora Zuleta Isabel Zuleta... ¿Representa o no a la comunidad de Ituango? Porque me acuerdo que cuando hablábamos muchas veces con ella en estos micrófonos recibíamos muchos mensajes de oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp diciendo, pero es que no nos representa. Y por eso, eh, señora Mesa, bienvenida. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue y por atendernos eh, iniciando la semana.
5: Muy buenos días para todos, Camila, para Valeria y para los oyentes de Blue Radio.
0: Señora Mesa, quiero preguntarle textualmente y es, ¿realmente ¿qué tanto representa la hoy senadora electa Isabel Zuleta a las comunidades de Ituango?
5: Bueno, para entender la representación o la poca representación que tiene para las comunidades en Antioquia, especialmente para el norte de Antioquia, en el municipio de Ituango, eh, es una líder eh, que se ha venido deslegitimando desde sus inicios. No nos representa, no es grata en el territorio. De hecho, hay muchos videos que invito a los oyentes y a ustedes como periodistas a buscar en donde la misma comunidad le pide que se retiren, que no más mentiras, que no más daño al territorio, instrumentalizando el hecho de ser víctimas, el hecho de que ella también sea víctima, para lograr objetivos particulares. Llega al territorio con personas que no son del municipio, en diferentes ocasiones a hacer reclamaciones a, a los entes institucionales, a la alcaldía de, de Ituango, a, a la gobernación de Antioquia. Recordemos en la pasada administración en el cuatriaño pasado, cómo se tomaron el coliseo impidiendo que la comunidad accediera a este espacio de deportivo eh, para las actividades de los jóvenes y los niños y de la tercera edad y cómo impedía, ella impedía que, que llegaran ahí, se tomaron el coliseo por más de un año y no lo entregaban, la misma comunidad tuvo que ir a recuperar ese espacio porque de hecho lo habitaba con personas que no eran del territorio, llegan siempre con gente que no es del territorio y, y es ingenua porque cree que, que, que la gente le va a creer eso, o sea, que ella podrá engañar a las instituciones, pero ¿cómo va a engañar a las comunidades que saben y conocen que esas personas con las que ella llega no son del territorio?
0: Pero mire, señora Mesa, hay un indicador que nos puede decir qué tanto o no ella representa a las comunidades y es el resultado electoral en Ituango que tuvo el pacto histórico o que tuvo, pues sí que tuvo la lista porque esta era una lista eh, cerrada, entonces no se puede medir específicamente cuántos votos tuvo Isabel Zuleta, pero ¿qué tan, qué tan bien o qué tan mal le fue a la lista del pacto histórico directamente en, eh, en Ituango en estas pasadas elecciones a Congreso.
5: En la lista del Partido Histórico no, no reciben una votación alta. De hecho, quien recibe la máxima votación por encima del Partido Liberal y por encima del Partido Conservador que ha sido tradicional en el municipio es la coalición Centro Esperanza. Entonces, ahí es donde uno deja y hace los análisis eh, acerca de qué tanta legitimidad tiene. De hecho, se hizo un, una, un, un rastreo eh, mirando qué tanta participación y qué tanta injerencia tiene esta señora Zuleta en los territorios donde ella dice que representa y defiende los ríos de esos, de estas comunidades, eh, contando Bajo Cauca, contando Nordeste, contando Norte, la señora, y sumando los votos del Pacto Histórico, porque como usted dice, no se sabría a quién van, hacia la, a, porque es una lista cerrada, suman 238 votos. Entonces, por eso a la senadora en el municipio de Ituango se le dice la senadora de los 238 votos. Eh, también deja entrever por qué entró a la lista, porque no era garante de, de, de un gran caudal electoral o, o de una representación electoral que le fuese atractiva al pacto histórico, más que sus ataques y más que entrar a, a acabar, como ella misma lo decía, a, a Sergio Fajardo. O sea, ahí es es claro cuáles eran las intenciones y por qué ella entra a la lista del pacto histórico. Y... Ella tiene un objetivo principal, ¿sí?
3: Y, y hay algo, es que hay algo importante de su primera declaración, señora Mesa, que coincide con lo que dijo Valeria en su informe antes de presentarla, y es que ella lleva personas que no tienen nada que ver o personas ajenas a las reclamaciones o a ciertas co tragedias que han pasado en estos municipios, como si fuera un modus operandi. Pero denos más detalles, ¿en qué reclamaciones, en qué protestas ella traía gente que no tenía na nada que ver? Eh, ¿Estas personas de dónde venían? ¿Ustedes les han preguntado? No, me encantaría que nos cuente mucho mejor de eso.
5: Va, yo voy hacia las fechas, porque parece que la señora Zuleta, dentro de, es que es que la instrumentalizan también a ella. Es que da pesar porque eh, eh, también la usan a, a caballito de batalla, en donde la meten a un proceso político en donde ella no es política, y ellas y, y no, no, ella no saben ni lo que termina haciendo, pero vamos a las fechas, vamos al año 2013 en el paro nacional, eh, ella llega con el movimiento también Ríos Vivos a hacer unas solicitudes a EPM, a hacer unas solicitudes a Isruituango por las indemnizaciones que ella dice que pertenecen y que, y que, y que son víctimas eh, y, des, y desalojados de la ribera del río Cauca con estas personas a solicitar diálogos. A esos mismos diálogos, Llegamos a por decir, que es la Asociación de, de Productores Agropecuarios de Santa Rita, y una gran cantidad más de, de productores agropecuarios del territorio, también haciendo solicitudes pues por, por el tema de insumos, por el tema de comercialización, por el tema de acceso, vías, una gran cantidad de cosas. Logramos negociar y abrir un diálogo con, los, con las instituciones, todos los entes que nos encontramos ahí, menos Ríos Vivos. ¿Por qué? Porque es que no lograron demostrar en el censo que fueran eh, que tuviesen arraigo en el territorio. Así logró eh, en ese momento eh, eh, la comercialización de su café para los casinos de Hidroituango porque porque entramos a la negociación de, de poder garantizar el abastecimiento y la producción en el territorio. En ese momento ellos no pudieron entrar, no fue que Sergio Fajardo no los atendió, no fue que Hidroituango no los atendió, sino que no lograban demostrar que pertenecían al territorio, eso desde la parte institucional. Y desde la parte social, pues las comunidades no los reconocíamos, escasamente a, a unos cuantos, pero tampoco los conocíamos como mineros, o, o mucho menos viviendo en la ribera del río Cauca. Entonces deja deja un gran vacío, entonces donde, donde ella obliga, a, a, a quiere obligar a las instituciones que los atiendan, pero hay unos parámetros, hay unas normas, demuestre que usted es del territorio, demuestre que usted ha habitado esas zonas, o llevo un testigo porque también pues se puede mostrar así bueno yo como testigo digo que esta persona ha vivido tanto tiempo acá pero cómo si no los conocíamos
1: yo tengo una pregunta señora mesa porque es que ella al principio tenía un discurso bastante radical diciendo que pues eh, esto era una un proyecto de los paramilitares, que era una represa para los paramilitares, y ella ha ido un poco cambiando su discurso, pidiendo ahora que de pronto ya no es un proyecto paramilitar, sino que básicamente contraten a las personas que ya representan ríos vivos alrededor de la reforestación, alrededor del proyecto, y modulando un poco su lenguaje, tanto así que pues ahora que es candidata o que ya es senadora del pacto histórico, pues ella nunca se la ha escuchado tampoco estar en contra de proyectos hidroeléctricos que hizo el propio eh, Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá ¿Usted por qué cree que ella ha modulado esto? ¿Usted cree que siempre fue una estrategia de ella tener unos fines electorales o que ella en realidad fue más eh, utilizada por un movimiento más grande?
5: Ella ha tenido, ella siempre ha venido cambiando, Isabel Cristina es una gran metamorfosis, si uno va hacia, hacia épocas más jóvenes de, de la señora, eh, vemos cómo eh, dice que vive en la Comuna 13, que se siente beneficiada, la, eh, le da las gracias a Sergio Fajardo por por sus inversiones en el presupuesto participativo siendo alcalde de Medellín, eh, ahí se muestra muy eh, con una gran empatía hacia, hacia Sergio Fajardo, después llega a, a construir el, el movimiento de Ríos Vivos, eh, en ciertas ocasiones... Eh, habla de Luis Pérez, habla de cómo él ha manipulado, cómo ha sido un, corri un corrupto con al respecto con el manejo de Hidroituango, habla de Hidroituango, eh, habla de cómo ciertos grupos... Eh, al margen de la ley, eh, han estado supuestamente beneficiándose en, del proyecto hidroeléctrico y, como usted bien lo dice, ya ahora dice que bueno, que los empleen, que les den garantías, que para que estén en el proyecto, en el mismo proyecto en el que ella estaba en contra, pero entonces sí para que los empleen, sí para que les em entreguen beneficios en torno a los programas protectores y de cuidado ahí en la presa, es eh, es una gran es una gran, es, es, es una gran dualidad en, en, en su metamorfosis. Eh, vemos como también apla eh, después de hablar mal de Luis Pérez, ya luego se toma la foto con Luis Pérez, entonces ella ha venido cambiando durante todo este tiempo, pero siempre se ha conservado y ha sido estándar en lo mismo, y es las mentiras, es como le miente a la gente, y por eso les digo, busquen, busquen eh, cómo la comunidad ha pedido que se retire, cómo la misma comunidad de les ha le ha pedido que no más mentiras, que no use más el, el hecho de que es un territorio muy afectado por el conflicto, eh, en el municipio de Toledo, que también lo mencionaban ustedes cuando dijeron que habían sido desalojados, pero fue por lo mismo, tampoco lograron, no hubo un desalojo, eso no existió porque no lograron demostrar que vivían ahí. Ella dice, yo también fui afectada y también me desalojó, pero ¿cómo si no vivía en Toledo? O sea, ¿cómo fue desalojada de un lugar donde no ha habitado? Entonces pues... siempre ha sido una sarta de mentiras y, y pues lastimosamente la, la, la están usando porque ella se presta y se y ingenuamente o hábilmente, ella se presta para ese juego.
0: Pues precisamente por eso que usted nos está diciendo, María Lisset Mesa, excandidata a la Cámara por el eh, Centro Esperanza y activista en Ituango, de hablar con gente de la zona, es que quisimos llamarla y también vamos a hablar con otros líderes sociales de la región, para saber qué es lo que pasa con, eh, con Isabel Zuleta, candidata no, candidata, no, senadora electa por el Pacto Histórico para el próximo eh, periodo. Mil gracias, señora Mesa, por Camila, habernos quisiera, atendido y por haber hablado con nosotros. Dígame.
5: Quisiera eh, reiterarle a los oyentes que Isabel Cristina, en ese momento, su trabajo, como ella bien lo dijo en el video, que eso es gravísimo y que el Consejo Nacional Electoral debería de tomar en este momento cartas en el asunto, de cómo destruye y cómo la, la contratan, porque es que eso es un contrato para destruir una campaña como la de Sergio Fajardo Valderrama, y que ahora menciona que va por otra campaña política, pues es claro que le pagaron su puesto ahí para, para estar eh, en, en, como senadora y haber quedado en una lista cerrada con los escasos proyectados 238 votos, ese, ese fue el lugar que le dieron ahí en el pacto histórico, ese son el tipo y el estilo que está usando el, eh, el pacto histórico para, como ellos mismos dijeron, acabar y quemar la campaña de Sergio Fajardo, eso es muy grave y eso tiene que ser denunciado.
0: Señora Mesa, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, 238 votos, Isabel Zuleta entiendo era el número 8 o 9, de la lista cerrada del pacto histórico y por eso, pues es senadora electa por esa unión de partidos para los próximos cuatro años, pero no solo queremos hablar con la señora Mesa, también nos acompaña Hugo de Jesús Muñoz Pulgares que es líder comunitario de puquí el 14 y Playa Rica del municipio de Valdivia señor Muñoz, bienvenido a usted también, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue eh,
2: Muchas gracias muchas gracias de todas maneras estoy acá escuchándote y y mirar en qué te puedo aportar.
0: Pues preguntarle precisamente, como nos dice la señora Mesa, porque queremos hablar con líderes de la región, sobre qué tan cierto es o no que la señora Zuleta, hoy senadora electa, representa a la comunidad de Ituango, porque obviamente el hecho político del fin de semana pues tuvo que ver con ese video que, que se filtró, que se publicó en redes sociales, en donde ella habla cómo esta causa de las víctimas de,
2: de Ituango
0: se utilizó para destruir una campaña.
2: Nosotros pues yo, nosotros somos aquí del municipio de Valdivia y somos eh, unos 36 líderes comunitarios entre presidentes de Junta de Acción Comunal y, y líderes sobresalientes y madres cabezas de, de hogar que forman parte de asociaciones eh, de acá del municipio y, y siempre hemos dicho que nosotros no nos sentimos representados por, por ella pues respetando su condición y respetando a la señora porque nosotros eh, eh, nos ha tocado muy duro desde eh, que pasó la continencia del proyecto Iruituango donde yo estuve en, en, en un albergue comunitario que tuve pues 482 personas a, a mi cargo y, y, y la verdad pues había habían niños y había de todo y de ahí empezamos a formar eh, bases de, de liderazgo acá para sacar pues todas estas comunidades adelante con mis compañeros. Entonces nosotros siempre hemos estado eh, pues respetando la, la 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 posición de la señora eh, a, a estar muy aparte a de, 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 de ella y de su movimiento porque nosotros eh, nos ha tocado eh, saber lo que es eh, estar con la comunidad eh, enfrentando la, la, los duros problemas que, que hayan pasado por culpa de eso y por culpa pues, de muchas otras cosas más. Entonces eh, hemos estado pues acá luchando la, de la mano con la comunidad y, y sacando esa comunidad adelante que es como lo más importante y es como la meta de nosotros.
0: Señor Muñoz, cuénteme una cosa usted dice que ustedes no se sienten representados
1: por la señora Zuleta pero la verdad es que ella es reconocida para mucha parte del país como la voz que sí lo representa, es decir, cuando nosotros pensamos en las comunidades de Hidroituango y sus luchas,
0: pues muchas veces se piensa en la señora Zuleta, ¿por qué dentro de la comunidad no existe una voz que le compita? ¿por qué no han podido ustedes salir a competir con una voz igual de fuerte que de verdad eh, represente la verdadera causa por la cual es, por las cuales ustedes dicen estar
1: luchando?
2: De hecho, salió una carta donde ella, eh, que la sacamos todos los líderes de acá y parte de los de, de concejales también que, que, que representan el municipio de Valdivia, donde eh, ya pues con esa carta le hicimos saber a la, a la opinión pública y, y a todo parte del país, y a mucha gente que nosotros no nos sentíamos representados por ella porque y su movimiento, porque ellos eh, pues en la cabeza eh pues ella es una persona muy inteligente y, y, y mi respeto hacia ella, porque ella pues sabe cómo manejar las cosas. En cambio, nosotros como somos campesinos más, más, más perdón, la especie de mañaritos, entonces de pronto eh, nos falta más, más eh, empoderamiento de las cosas, cosas que ya lo estamos haciendo, y de hecho por eso te de la invitación aquí a, 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 acá a este medio porque ya nosotros ya no no no, no pues no podemos permitir de que ella nos represente porque ella tiene acá varios varias personas que son del movimiento de, de río vivo vecinos acá de nosotros gente que está con nosotros pero nosotros con ellos no tenemos pues ningún problema ni 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 ninguna otra cosa que porque son de la comunidad igual siempre se les ha dicho no todo que sea bien para la comunidad bienvenido sea pero eh, eh, ellos con su posición y nosotros con la de nosotros, porque eso, esa es como la meta de nosotros, y de hecho por eso pues estoy acá eh, eh, aceptando esta invitación, en nombre también de mis compañeros, porque estamos acá eh, eh, luchando por, por sacar esta comunidad adelante, que están bien olvidadas del Estado, y que todo el mundo las ha querido pisotear.
3: ¿Qué saben ustedes ahí en la región, señor Muñoz, sobre eh, la ONG?, de Isabel Zuleta, Ríos Vivos, ¿cómo se financia? ¿De dónde obtiene recursos?
2: Bueno eso, eso pues nosotros no lo sabemos porque pues eh, eh, lee uno por los medios pues muchas cosas y muchas cosas que salen y, y igual pues nosotros somos como muy ajenos a eso porque como te digo lo que nos interesa a nosotros es sacar estas comunidades adelante eh, eh, con los con nosotros los, los propios medios que nosotros manejamos y, y, y habla siempre la verdad porque nosotros eh, el lema que manejamos es siempre hablar la verdad porque pues la verdad es transparente donde sea y, y, y se puede sacar a flote donde sea o sea nosotros no tenemos nada que esconder ni cada que tapa, nada que tapar entonces pues nosotros no sabemos de dónde se financia ya porque lo leí uno en los medios cosas que salen por ahí pero no no sabemos necesariamente a dónde de dónde se financia
3: Señor Hugo de Jesús, no sé si usted vio todo el video que, que empezó a rondar desde ayer, en una parte la señora Zuleta se dirige eh, a, a las personas eh, diciéndoles que lograron el éxito de quemar a Fajardo a través de yendo entre todos, porque hablaba como si fueran un grupo yendo entre, entre todos a la Procuraduría, a la Contraloría. ¿En algún momento, en todas las reuniones, en todas las manifestaciones o contacto que ustedes han tenido con ella, ella los culminó, los invitó a ir a la Procuraduría o a la Contraloría para hacer algo en contra de algún político?
2: No, no, nosotros no no, no le aceptamos invitaciones a ella, eh, por, por saber que ella, ellos manejan unas cosas diferentes eh, a nosotros, que nosotros nosotros el, el lema de nosotros siempre es estar con una comunidad, entonces nosotros no le aceptamos, no le aceptamos invitaciones a ella. Digo, no, y no, no, Bush... Hugo,
3: no, no la aceptó, pero sí recibió invitación.
2: No, no, tampoco recibió invitación, es que nosotros no recibimos invitaciones de ellos. Eh, te, te puedo decir algo y te lo puedo decir con, con 100% de transparencia, nosotros... Allá en la parte que ella estuvo, pues, yo sí vi la, la noticia y también lo vi por, por el Facebook, eh, esa esa parte, de ninguno de los líderes de acá de nosotros, del municipio de Valdía, te digo 100%, pues, de los líderes de nosotros, que nosotros somos eh, líderes comunitarios, eh, presidentes de juntas de Acción Comunal, madres que de de, de 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 hogar, ninguno estuvo ahí en esa, en esa, en esa reunión. Entonces, nosotros... Eh, la politiquería que ellos manejan pues es muy aparte de nosotros porque nosotros estamos enfocados en sacar estas comunidades adelante.
1: Pero mire señor Muñoz eh, básicamente lo que lo que hemos escuchado que ha dicho la señora eh, Isabel Cristina Zuleta es que eh, la gobernación de Sergio Fajardo siempre se rehusó a entablar un diálogo, siempre quiso imponerse hacia eh, de, usando la fuerza que entraban con esmate encapuchado, que siempre fue de una manera violenta y hasta paramilitar. Esas son las palabras textuales que ha utilizado la señora Isabel Cristina Zuleta. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Nunca hubo un acercamiento por parte de la gobernación? ¿Siempre se les trató con la fuerza? ¿Siempre se les trató de manera violenta?
2: No, a nosotros nadie nos ha tratado con, con, con violencia, nosotros pues aquí eh, en lo que hemos estado nosotros acá, nosotros somos muy ajenos a esas cosas y todas esas cosas que pasan por por ese lado. Nosotros acá estamos es eh, en la lucha, como siempre te digo, eh, luchando, tratando de sacar estas comunidades adelante pues muy transparentemente pegado de todo lo que nos puedan ofrecer, todas las asociaciones que vienen acá en ayuda de nosotros, porque nosotros tuvimos una situación difícil, nosotros con la contingencia del 12 de mayo eh, tuvimos unas condiciones muy difíciles, pero la hemos logrado sacar adelante, o sea, no estamos, eh, tampoco es cierto de que, de que a veces digan que no, que es que eh, el, el río está acabado, que el río, eh, eh, cosas que salen así a flote que no son verdad, nosotros... Estamos tratando de salir adelante, no recibiendo tampoco eh, mendicidades de nadie, sino con nosotros, con nuestro propio medio, bregando a salir adelante, pero muy ajeno a, a esa parte que usted me dice.
0: Pues mire, don Hugo, don Hugo de Jesús eh, Muñoz. Yo le agradezco enormemente, como usted decía, que nos aceptó la entrevista porque pues quieren trabajar por la comunidad, visibilizar los problemas que han tenido ustedes eh, en la comunidad afectados por este proyecto de Hidroituango y que nos responda frente a lo a la senadora electa Isabel Zuleta, que era la que nosotros y yo eh, no sé si es un mea culpa, pero sí, como lo decía eh, mi compañera mmm, Mariana Palau, pues teníamos o tenemos en la cabeza que Isabel Zuleta de Ríos Vivos, hoy senadora electa del Pacto Histórico, pues era la representante de las víctimas de esa región. Y por lo que sucedió el fin de semana, queríamos hablar con líderes sociales como usted de la zona para ver esto qué tan cierto era. Y yo le agradezco mucho que, que haya aceptado nuestra entrevista, que haya aceptado nuestra invitación y que haya estado aquí con nosotros el día de hoy.
2: Bueno, muchas gracias, acá estoy para servirte en lo que pueda y, y, y de verdad, pues, vuelvo y, vuelvo y te reitero lo que siempre te dije desde el principio. Nosotros somos eh, eh, unas personas muy aparte de, de ese movimiento y no nos sentimos representados por ellos, ¿no? Nosotros tenemos, eh, eh, de hecho, aquí existe eh, aso comunal que maneja pues todo lo que es de la Junta de acción Comunal y en mis compañeros de liderazgo, te hablo de aguas abajo, eh, hasta la punta del puente Pugui, que es de Tarazá, de ahí para abajo de Tarazá, te hablo por el municipio de Valdivia, nosotros pues aquí, como los líderes que somos aquí, que vivimos acá, que nos ha tocado pasar todo la, la, lo que ha pasado, que hemos estado aquí con la comunidad, porque ella nunca ha llegado ni por acá, o sea, acá eh, un día vi un video de que de que estaba en el albergue de Valdivia, donde pues eh, yo creo que, eh, no sé cómo sal, salió, pero pero de todas maneras... Eh, eh, la gente no se las personas de acá no nos sentimos representadas con ella, con el mayor respeto te digo eso eh, pues ella tendrá una posición, nosotros tenemos la otra y como es este es un país democrático pues cada persona tiene su opinión
0: Así es Don eh, Hugo de Jesús, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy, feliz día para usted y seguimos en contacto
2: Sí señora, Dios te bendiga, muchas gracias
0: un saludo muy especial. Son las 11 de la mañana, 7 minutos. Tengo muchas personas escribiéndonos a través de nuestra línea de WhatsApp y a través de nuestras diferentes redes sociales. Tengo eh, a varias diciendo que por qué razón llamamos a víctimas de la zona y a líderes sociales de la zona para que hablen de Isabel Zuleta sin que ella esté presente. Bueno. Recordar que la doctora Zuleta estuvo más temprano aquí en Mañanas Blue hablando ella solita y tuvo además eh, espacio en eh, varias emisoras de radio en programas de la mañana en donde hizo gira de medios para responder. Entonces, eh, pues por esa razón estamos ahora oyendo víctimas de la zona y no a la doctora Zuleta que habló durante toda la mañana. voy a hacer Vamos a hacer una pausa y ya regresamos eh, aquí a Mañanas Blue para seguir hablando de los hechos políticos que se vienen presentando en el país a portas de la primera vuelta del 29 de mayo.